0: Como que la banda woke y politizada ya entiende que no está bien discriminar a las mujeres, al colectivo LGBTI+, a las comunidades racializadas o a las personas con discapacidad. Pero cuando ven a una persona gorda, ahí sí no. No, debemos glorificar la obesidad No, debes subir sus fotos Las niñas van a querer ser gordas Y morirán Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? No sé ustedes, pero yo estoy harta De esta mierda De esta mierda ¿A llegar un no sé por qué huele a sangre Este pedo de escuchar a nuestro ministro Macho en rehabilitación Y que fuera una mujer era
1: ¡Wow! Esto es Macho en rehabilitación o bueno,
0: macho, macha, mache, machex. Lo escribimos con X porque todas las personas, independientemente de nuestro género, tenemos mucho que aprender y desaprender. Y también porque nos gusta hacer enojar a los detractores del lenguaje incluyente. <risa> con plaqueta. Aunque en la cuarentena la banda reveló estar mucho más asustada de engordar que de que les diera el pinche COVID. ¿Qué pedo Andreinsky? ¿Qué pedo con la banda?
1: Querría decir que me sorprende, pero la verdad no. Ajá. Pretends to be shocked. Ajá, pretends to be very shocked. Esto me recuerda un poco eh, cuando fueron los últimos temblores muy fuertes en, en el DF que mm -hmm. Yo estaba en un grupo de WhatsApp con varias amigas y de repente estábamos hablando de todo este pedo del sismo y no, sí está bien cabrón. Y luego se pusieron a hablar de dietas y yo dije, como un tema lleva y dije Y dije, o sea, ¿qué es lo que les preocupa más en este momento? <risa> que se les caiga la ciudad encima o que no quepan en sus jeans del año pasado, ¿sabes? Eh, mm -hmm. Como que constantemente me doy cuenta de esta priorización chueca de, de las cosas.
0: ¡Ay, qué pedo con eso! Andrinsky, tú que has estudiado más el fenómeno, ¿de dónde viene esta obsesión? O sea, ya, que, ya sé que de muchos lados, pero,
1: pero más sí, o menos, ¿de, muchos ¿de lados, dónde pero viene? La gordofobia que, o gordomisia, que es el temor a estar gordo y el tratamiento discriminatorio de las personas gordas, viene... De varias cosas. Esencialmente del racismo, del colonialismo y del patriarcado. Oh, esto,
0: o sea, a mí esta historia me sorprende mucho. Y si esto se lo sacas a alguien, te van, o sea, se reaccionan muy mal. Así como de, ¿cómo crees? ¡No es cierto! ¡No! Pues, ¿cómo ven que sí, culeros? Es que ya ven racismo en todos lados. Ya no nada más pinches feminazis. Ya no nada más ven el patriarcado. Ahora también el racismo. Pues sí, culero, ¿cómo sí. ves? Sí, pues resulta sí.
1: que sí está en todos lados. Pues sí, y, y en definitivo. este
0: caso en particular, la de número 7 te sorprenderá.
1: Ajá, exacto. Racismo, ¡Tarán! como todo, ¡Tarán! <risa> casi, casi. Pero, y... pero a ver,
0: cuéntalo, cuéntanos, cuéntanos. De la ¿Haz gordofobia. Haz cuenta, ajá, de la gordofobia.
1: Haz cuenta que antes ser una persona con carnita estaba bien visto. Uh, fue más bien a partir del siglo más o menos 17 que en Inglaterra los hombres de las élites empezaron a ver la gordura masculina como un problema, como una imagen de falta de autocontrol. Entonces empezaron a crear esta retórica de que pues, el hombre blanco respetable es más bien delgado, que esto demuestra pues mayor control. ¿Por qué? Pues porque la gente blanca y rica fue la primera en poder rechazar la comida, ¿no? por moralizarla, por decir voy a demostrar mi autocontrol rechazando la abundancia. ¿No? A la sí, que como que acceso. era la primera vez en la
0: historia que un grupo tenía, tenía acceso constante y seguro a comida.
1: A la comida, sí, totalmente. Sí. Cuando la sí, la seguridad alimenticia ya estaba garantizada, fue entonces que pudieron darse el lujo de rechazarla y de moralizarla. Y, pues, obviamente eran hombres blancos, ¿no? Para este punto, la gordura en las mujeres estaba bien porque, pues, ¿qué? éramos como animalitos. <risa> Entonces, <risa> como cosas, y nos veían así como, ah, pues, está gorda, está buena para parir y buena para trabajar y está bien, ¿no? La gordura femenina todavía no era un problema. Pero a partir de esta retórica del autocontrol y el hombre respetable, bla, 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 se fue creando, pues, una nueva imagen de estereotipos. Y aunado a esto, la percepción de las personas blancas sobre los cuerpos negros, específicamente los cuerpos esclavizados, que los veían también como muy corpulentos y muy chubbies y fleshy, o sea, como carnositos, vaya, y esto también lo empiezan a contraponer los mismos hombres blancos con la visión de la mujer blanca, femenina, frágil, que ellos mismos crean, porque pues de nuevo somos cosas, somos cosas que estamos en función de su inspiración, de sus hijos, lo que sea, ¿no? Entonces, pues a partir de esto se crea la imagen de que la gordura no es bonita. Para este punto todavía no se habla nunca de salud uh, bueno, sí se habla de salud, pero como que no debes estar muy huesudo, no y eso es lo más que se dice, a partir de que la gordura es fea, entonces empieza a patologizar también mm. otra cosa que les va a sorprender mucho es que la palabra obesidad en realidad es ofensiva porque ¡Ay no! ¿Cómo crees? Es un término médico Andrés, que no nada güey. Hay muchos términos médicos que han caído en desuso porque son ofensivos, porque son racistas, porque son misóginos, como histeria. Ajá, la histeria de que hasta hace poquitito
0: no, no era así de que un güey te dijera ¡Ay, pinche histérica, Sino que el doctor, señor doctor, te diagnosticaba histeria y que además era un término paraguas para hablar de todos los males genéricos que podía tener la damita.
1: Exactamente, entonces la obesidad es una cosa, igual la palabra obesidad viene de literalmente comer tanto que te provocas un tamaño exagerado, pero ahora sabemos que las personas gordas y su gordura pues comprenden muchísimos factores que no necesariamente tienen que ver con, con comer en exceso hasta ser de un tamaño exagerado, porque pues, también hay gente flaca que come en exceso, y esto de comer en exceso es súper, súper subjetivo. Entonces, pues la palabra obesidad en realidad es como un slur, es como, pues es, es ofensiva en realidad, porque lo único que hace es patologizar la gordura, morbidizarla también le dicen, o sea, volverla un tema mórbido. Cuando la gordura, pues históricamente es normal como la delgadez.
0: Esto no lo sabía que la palabra obesidad tenía ese origen. Sí sé que ahora el movimiento de liberación gorda la rechaza y que es un tema aparte y no me quiero hacer bolas porque dado que no tengo una escaleta bien preparada porque soy la peor comunicóloga que <risa> jamás ha salido de la UNAM. <risa> pues uno de los temas que quiero tocar es lo del, el de los eufemismos. Y el otro día me estaba peleando con alguien en Twitter, cosa que casi no hago, ¿verdad?
1: Eh... ¿Tú? Tamara, <risa> <peleas> ¡Yo!
0: <risa> Entonces se me dio cuenta que me caía bien, o sea, que me cae bien, que creo que hace cosas chidas, pero decía, no, es que no se de la obesidad, y yo, güey, la obesidad es un término que no, no debería usarse porque patologiza, bla, 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 y lo correcto es decir personas gordas, ellos creían todo lo contrario, así como de, no, 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 es que decir que alguien es gordo es un insulto y obesidad es el término médico y correcto, y yo no güey a ver, no sean arrogantes, no me escuchen a mí, yo qué, yo no tengo vela en el entierro escuchen a las personas que hacen activismo gordo, y ya me gustaron hijos de la verga <risa>
1: No les gustó, no quieren, es que no quieren escucharnos. Dicen,
0: ¿cómo? no quieren, no quieren. Gorda, pero no te dieron a los eufemismos, pues vamos con la patologización y como toda la banda cree que está... Porque re legítimamente creen que están haciendo un bien en, al ser discriminatorios y ofensivos y culeros con las personas gordas porque se escudan en este pedo que es... No, no pero es que la
1: medicina dice... Pues la gordofobia es esto, ¿no? Es esta idea que está en el agua, pareciera, porque es casi universal, de que a las personas gordas hay que corregirlas. Y hay que corregirlas por métodos incluso violentos, porque, pues, estás mal, tu cuerpo está mal, y eres un problema para ti, para la gente que te rodea, y para el sistema de salud, y para el gobierno, y para todo, y para Dios, casi, casi. A partir de esto, si las personas flacas... Las personas flacas prefieren vernos como personas obesas porque la palabra obesidad conlleva enfermedad. Vernos como enfermedad es políticamente correcto porque la palabra gordo es tan vaga suena mucho menos políticamente correcta. Pero la verdad es que uno eso la palabra obesidad pues significa comer en exceso hasta provocarte un tamaño exagerado lo cual es por sí mismo prejuicioso y de la Ajá. fregada ah ya se me fue la onda
0: no importa porque este podcast será Editado. Excelente. <risa> Entonces, ¿Cómo se acepta más la palabra obeso? Pues o sea, como porque ajá, se ajá. cree que es la correcta.
1: Claro, se cree que es la correcta porque está validada por la institución médica. Y la institución médica nos dijo: es una enfermedad y ya, punto y aparte, ¿no? Cuando la palabra gordura, pues es una palabra más cargada, ¿no? Porque es más vaga, no tiene límites definidos, es histórica la palabra Claro, como, es que, más histórica. como
0: que la palabra gordo no lo puedes meter en un Excel. La obesidad, sí, que ahorita vamos al pinche
1: Excel. Exacto. Pero. Y porque realmente prefieren vernos como personas enfermas que asumir que las diferencias en los cuerpos son totalmente normales. Pueden comprender a muchos factores y no nada más al factor de gente huevona, de la verga, que no se quiere, que no se cuida, que bla, 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 que es el prejuicio mayor, ¿no? En la gordofobia, que es lo que termina chingándonos, que nos ven como sus personas de cierta manera porque ni siquiera respeto merecemos porque obviamente ni nosotros nos respetamos a nosotros mismos, pues venos ve el tamaño de si la gordura si, si
0: te quisieras un poquito ya estuvieras así no sé qué güey no sé cuál es tu remedio así ya estuvieras pues pues más flaca mija
1: ajá claro ajá. más bonita es que mira tan bonita cara sí <risa> ay gorda ay que claro, sí. ay Andrés que tan bonita que estás de cara Ajá, qué desperdicio ¡Ay! de cuerpo No mames Tira sí, ese no cuerpo no. a la basura y consíguete otro, amiga Oye, que... el otro
0: día también me peleé en Twitter con la gente Porque vi mi, car... <risa> <risa> porque vi mi carnet de limbs Y vi que tienen su mamada esta del de masa Corporal Ah, y es así como, ¿por qué lo siguen usando? Y ya me peleé en Twitter y todo el mundo de, Pues si es que es la medida internacional Aceptada, pues sí, pero eso no quiere decir que esté bien Pero es que también en Alemania lo usan Pues me vale verga lo que hagan en Alemania Yo no quiero que lo usen Y esto es como como que todo A ver, esto es universalmente Aceptado y como que solo los que estamos Muy clavados en ese pedo Sabemos la sí. historia sí. maldita sí. Del IMC
1: Exacto, así la historia súper maldita. Pinche hijo, mamada esa, güey. <ríe> sí, está No horrible. mames.
0: Y aparte, güey, no se los toques porque se emputan, güey. Se o sea, tú eres comunicólogo como yo, tú eres contadora, <ríe> tú eres, o sea, ni somos médicas, ni somos historiadores. O sea, ¿qué, qué vergas, por qué amas tanto tu pinche IMC, cabrón.
1: Bueno, a la ver, la cuéntanos realidad. la historia del pinche IMC. Bueno, es que la historia del IMC es una cosa muy larga, pero básicamente es una ecuación que inventó un matemático para medir las tendencias en poblaciones enteras y desde que la inventó, él dijo que no era una medida de salud y que no era aplicable a individuos, sino solamente a poblaciones enteras para notar tendencias, o sea, una cosa muy distinta a esto te define y te dice quién es gordo, quién es flaco, quién está bien, quién está mal quién está saludable y quién no, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues como era lo único que tenían, dijeron, ah, pues vamos a agarrar esa ecuación matemática y la estuvieron usando por los siglos de los siglos, hasta que en algún momento, en los ochentas, dijeron, ay, no, como que esta tabla ya está muy old school, vamos a renovarla, vamos a hacerla más moderna. <risa> y, este, y entonces se juntaron una bola de señoros. De viejos lesbianos y dijeron, sí, vamos a bajar estos números arbitrariamente y de la noche a la mañana había chingocientos más de personas denominadas con sobrepeso u obesas. Comillas, nace, comillas, comillas, comillas. Ajá, pues muchísimas comillas y de ahí nace la, comillas, comillas, epidemia de la obesidad. <ríe> Güey, qué pedo con esa chingadera.
0: La epidemia ah. de
1: obesidad Y ahora que sí estemos viviendo una epidemia de verdad, digo, ¿se dan cuenta que eso no es una epidemia? <risa> <risa> ahora ¿Cómo les cuenta? explico,
0: güey. Así, ¿cómo se transmite la obesidad
1: a No, <risa> no, <risa> no, por vía sexual tampoco. No, <risa> no, o sea, no es ninguna epidemia. Y uh -huh. uh, hubo mayor número de personas denominadas obesas gracias a cambios arbitrarios de señoros lesbianos, blancos en una oficina. Entonces, señoros que además eran algunos ex-CEOs de compañías farmacéuticas, bla bla, sí, bla, 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 ¿no? Entonces, pff, puta, la historia del IMC es una cochinada sobre cochinada. Lo que pasa además es que, pues, le sirve mucho a la industria de las dietas. La industria de las dietas si y la industria médica se aman y se adoran. Y entonces, pues, la, esta tabla de IMC modificada y Moderna le sirvió muchísimo a la industria de las dietas para pues, seguirnos vendiendo fat diets, ¿no? Sus... Dietas trendy y raras. Pues como a nadie le importa la gente gorda, por eso se sigue usando la tabla de IMC, porque no hay otra cosa. Como ya está tan pues, metida hasta el puto culo de la medicina esa tabla, no hay ninguna voluntad ni política ni de nadie que diga, hey, esto no es tan seguro ni tan correcto, ¿por qué no hacemos una... Un nuevo estándar o una nueva medida o, o vemos qué pedo ahí No hay nadie proponiendo eso porque a nadie le importa la gente gorda. Uh -huh. Entonces, es una cosa muy, muy mierda. Pero uno va a cualquier clínica y cuando te pesan, te siguen comparando con la tabla de índice de masa corporal. No, no está chido. Es una ecuación matemática que para nada aplica para los cuerpos. Y entonces es uh -huh. algo muy cañón cuando eres una chavita de 13, 14, 15 años que va al, al doctor y te dicen, "Ay, mija, pues, pues eres preobesa, pre ¿eh? <risa> Para que vayas viendo, porque con esta carita tan bonita pues no estaría bien, ¿verdad?, que seas ¿Y ahora
0: Y ahora que encargues.
1: <risa> ajá, ajá. <risa> Y cuando te embaraces, pues para que no subas tanto de peso, ¿verdad? O sea, Ay. porque eso es lo que a uno le interesa cuando te embarazas. No la preclampsia. No. No nada de eso, ¿no? No, 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 que, no, no la de. violencia
0: obstétrica de... Sí, sí, o sea, no, sí, sí, lo que es que, es que, mi hija, cuídate, porque mi, por un lado, ahora comes por dos, pero pues cuídate, porque si no, ya el marido no te va a querer, porque eres hetera, obviamente, güey. Obviamente.
1: <risa> por supuesto.
0: <risa> no, mames, en el lips <risa> no existen las lesbianas, wey.
1: No, jamás. <risa> no, mames, no. Ninguna lesbiana ha pisado en una clínica del IMSS jamás. No, nunca, güey.
0: No, nunca, jamás. Mames. Oye, antes de irnos ya de lleno a la pinche cultura de la dieta, ya que estamos en el IMSS, <risa> no en el IMSS, en el IMSS, me gustaría que nos contaras y que hablaras de por qué es más peligroso este sesgo y por qué mata más este sesgo en contra de las personas gordas que cualquier condición relacionada con
1: la gordura? Bueno, todas las condiciones que están relacionadas con la gordura o con hashtag y comillas la obesidad. Este, en realidad, en realidad, poniéndonos a ver hasta la, la bibliografía, pues en ningún momento hay una causalidad evidente y indiscutible que diga, ah, gordura causa esto. No, se toman en cuenta los factores de riesgo que esto puede significar muchas cosas, pero no hay una causalidad, no hay nada, no hay cero evidencia científica que diga que estar gordo te provoca, por ejemplo, diabetes, o que estar gordo te provoca, a huevo, problemas cardiovasculares, no hay nada que diga eso, sin embargo, esto es lo que se cree como eh, popularmente, todos hemos escuchado las bromas estúpidas, eh, respecto a la diabetes, que dicen, ay no, me voy a comer este pastel y me va a dar diabetes. ¡Ah! <risa> me
0: gustaría que alguien diabético en la mesa lo picara con su aguja de insulina. Te voy a picar, culero.
1: Te ¿Sí? voy a dar de chistosito, te voy a picar. ¿Para que veas Ajá, porque número uno, no es gracioso, y número dos, la diabetes no funciona así, que en realidad no se sabe. ¿Cuál es la relación ahí? Porque parece que más bien es la tendencia a la diabetes la que además te da una tendencia a subir de peso. Entonces, bueno, no hay evidencia de causalidad que el estigma y la, la discriminación y el avergonzar a las personas gordas pues causa muchas cosas. Uno, problemas psicológicos fuertes y los problemas psicológicos que siempre terminan en problemas físicos también. Depresión, ansiedad, bueno, un montón de cosas. Otra, el prejuicio antigordura es prevalente en la comunidad médica, de manera que las personas gordas evitamos, en la medida de lo posible, ir al doctor porque ya sabes lo que te van a decir y uno no uh -huh. quiere estarse sintiendo culpable por su cuerpo todo el pinche tiempo y menos cuando te sientes mal. Entonces el prejuicio médico contra las personas gordas evite que las personas busquen el acceso a la salud, incluso cuando lo tienen, porque a veces no lo tienen ya eh, que una persona se anima así a ir al doctor, así buscar ayuda médica, lo más probable es que los doctores te nieguen un cuidado basado en la evidencia y más bien te digan, estás gordo y ese es tu problema y adelgaza y no te voy a mm -hmm. operar hasta que adelgaces y no mm -hmm. voy a hacer esto hasta que adelgaces y bla 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 lo cual es totalmente incorrecto y a cualquier persona que me esté escuchando que eso le haya pasado, está mal, uh -huh. es discriminatorio y todas las personas, no importa nuestra talla, merecemos y tenemos derecho a la salud y a los servicios médicos basados en evidencia, así que si yo voy con un dolor de rodilla a una clínica de NIMS, tienen que tratarme exactamente como si a una persona flaca le doliera la rodilla y no decirme de buenas a primeras, ¡ay, mija, pues es que le entran mucho las tortillas! porque son muy de esos, además, entonces ni siquiera te dicen las cosas así como oye, bueno, te voy a derivar aquí a nutrición, a ver qué, no, 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 te dicen así estás muy, muy tragoncita, ¿verdad? Muy tripona. ¡Ay, hijos de la verga! <risa> Muchas cosas muy severas se pasan por alto gracias a esto, o sea, hay un montón de mujeres que tienen un montón de historias, sobre todo, por ejemplo, de cosas como cáncer cervicuterino, cáncer de ovarios y así, que por sus síntomas que tienen que ver con fatiga y con este tipo de cosas, eh, dolores de articulaciones y demás, los doctores de buenas a primeras es muy fácil para ellos decirle, ay, es que estás gorda, y que si estas mujeres no fueran sus mayores defensoras de sí mismas, nadie más lo, lo son, y muchas personas se mueren así, porque uh -huh. el doctor les dijo, y pues nadie lo revisó y nadie checó, y pues ya, te, te moriste y nobody fucking cares, ¿sabes? Uh -huh. ya se acabó, entonces pues la gordofobia mata y la gordofobia institucional más uh -huh. y, y eso es algo que no muchos doctores están dispuestos a enfrentar, y es como lo primero que necesitamos desmantelar el prejuicio institucional, el prejuicio médico. Pues este doctor
0: hipotético lo que hace es te manda con el departamento de nutrición, donde te dan una dieta. ¿Cómo no? Una dieta. Lo que desencadena Ups. el eterno ciclo de las dietas. Yo hasta hace poco creía que, que si la dieta te la daba un, un nutriólogo, estaba bien, pero ya vi que no. <risa> ya vi que no y que cada vez hay más nutriólogos revelándose a su propia profesión, y diciendo, güey, ¿por qué mis clientes regresan y regresan y regresan? Cada vez pesan más y cada vez están más frustrados y cada vez tienen una relación más horrible con la comida. ¿Qué está pasando? Cuando tenemos que la evidencia científica arroja un noventa y tantos por ciento de fracaso en las dietas en mediano y largo plazo. Chau, chau,
1: chau. No sé qué
0: cifra tengas, yo por ahí tengo es una de 95%, 95. Sí.
1: hasta ahorita es como la más aceptada que el 95% de las personas que hacen dietas si y pierden peso lo recuperan en un espacio no mayor a 5 años. Uh -huh, uh -huh. Ojo, y cual... esto
0: no es nada más las fast diets de las que hablabas hace rato, que por ejemplo no entiendo por qué está de moda la dieta keto, ¿qué pedo, güey. O sea, es el doctor Atkins de los 80, de los 90 volvió como zombie, pero con sí, otro nombre. Muchos pues por, vuelven. Güey, por un, un ejemplo, ¿no? Que, bueno, sí hay nutriólogos que te dan esta pinche dieta, pero también hay otros nutriólogos que te dan una dieta, pues, normal de las que nos han dado a todos y que pues sí, muy chido y muy balanceado y no es sostenible, güey. Y al final terminas ganando este peso y esas dietas también están contempladas en esta cifra Tan cabrona el 95% y estoy segura de que las personas que nos están escuchando, si alguna vez han hecho una dieta, pertenecen a ese 95%. Y si no, sí. les vamos a regalar unas papitas.
1: <risa> Gluten
0: free.
1: <risa> este Sí, hay ahorita también otra dieta muy trendy que se llama Seared Foods o algo así. ¿Y esa madre y es, qué es una dieta también una, así en la que los primeros días solamente consumes mil calorías mil calorías es como un tercio de la ingesta de calórica recomendada para una mujer adulta entonces imagínate no, 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 sea, no, no imagínate sé, no. el estado de crisis en el que, lo peor del caso es que te dicen así los que hicieron esta dieta que además hay muchas famosas haciéndola y entonces por eso se está haciendo tan famosa que esta dieta te activa el skinny jean what the fuck delgado, el gen delgado te lo activa, mira, entonces ¿Qué imagínate. ¡Qué mamada, güey! Que... ¡Qué pinche mamada! Entonces lo que en realidad están diciendo es tu metabolismo entra <risa> en un estado de crisis total. Porque no, o sea, hacerle eso a tu cuerpo, estar en una ingesta calórica tan restringida, lo que hace es encender todas tus alertas. Entonces, bueno, en general, ni siquiera ya hablando de esta dieta en específico, en general eso es lo que hacen las dietas. ¿Qué pasa con las dietas? Bueno, las dietas son restricción calórica. El cuerpo humano, a través de los años, se ha hecho buenísimo para que no te mueras de hambre. Pero buenísimo, buenísimo, porque una de las cosas más difíciles a través de nuestra evolución fue sobre el acceso a la comida la seguridad alimentaria, entonces la gente se moría de hambre, así que nuestro cuerpo una de las cosas para las que es más chingón evolutivamente es para que no te mueras de hambre es uh -huh. para conservar grasa para regular todos sus sistemas de manera que no te mueras de hambre, uh -huh. entonces las dietas van exactamente en contra de eso. Las dietas ponen a tu cuerpo en un estado de alerta y de, de crisis, ponen a tu metabolismo en crisis, porque cuando empiezas a restringir tus calorías, el cuerpo dice, ching, ahorita ya empezó la hambruna, esto va a estar cabrón, entonces, pues, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? Cuando uno empieza a bajar de peso... No es tan dramático, pero ya que llevas una, una pérdida de peso prolongada, el cuerpo es capaz de empezar a modificar sistemas como tu autorregulación de temperatura para quemar menos calorías y pierdas menos peso. Esto, las personas que hacemos dieta o que hemos hecho dieta, lo interpretábamos como me estanqué, ya no estoy bajando, ay, que estoy haciendo mal? La meseta. T Ajá, exacto. En realidad, eso es tu cuerpo metiéndole turbo para que no estés perdiendo más peso y no te vayas a morir. Entonces, ¿por qué las dietas no funcionan? Pues porque el cuerpo solito decide, tú no decides, uno no decide cuál es su set point en el peso, uno no decide cómo funciona el metabolismo, el metabolismo decide cómo puede. Entonces, si uno está haciendo dietas, bajas un chingo de peso, bla, 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 el, el metabolismo está en crisis. Entonces, durante los próximos uno a, a cinco años, el cuerpo va a hacer todo lo que pueda para recuperarse de esa crisis en la que lo pusiste. Y en, dentro de todas las cosas que el cuerpo humano hace, es estarte bombardeando con la idea de la comida 24-7. Sí, y no esto
0: no es porque seas una persona golosa, no, Una no, persona no.
1: descontrolada. Güey, es tu cuerpo sobreviviendo sí, es tu cuerpo de hecho echándote paro bien cabrón y diciendo no nos vamos a morir, aunque tú quieras y me tengas en Ajá. este pedo restrictivo no nos vamos a morir ¿sabes? Es, eso es muy fuerte que todo esto lo hemos interpretado completamente mal como que es falta de voluntad de, sí, de, de fuerza sí, de voluntad la fuerza de, la de voluntad chupina, es como el mito más
0: grande que existe el mito ejemplo, más la grande que existe. de la dieta y, a, y a, la, a la fiscalización de los cuerpos
1: Fuerza sí, porque, de voluntad, ¿qué pedo? Si la fuerza de voluntad existiera, sería mucho más fácil suicidarse por hambre, ¿sabes? Sería facilísimo, de hecho. O sea, yo he tenido esta plática con mucha gente, así de, ¿es que por qué no solo dejas de comer tales cosas? Bueno, es que eso suena, en teoría, muy simple, pero no es tan simple, porque la relación de nuestros cuerpos y de nuestros cerebros con la comida es sumamente compleja, o sea, la, la única razón, para empezar, por la que tenemos los cerebrotes humanos grandes que tenemos es gracias a que aprendimos a cocinar entonces, como primates, ¿no? complejos entonces, desde ahí, nuestra relación con la comida pasa por todos lados por lo físico, por lo emocional, por lo psicológico por lo social, por todo, entonces no es tan fácil, y si uno sí decide porque yo, por ejemplo yo que fui dietista cereal hice uh -huh. muchas dietas, y era muy buena para todas las dietas que hacía Pasé muchos años haciendo dietas de no carbohidratos también y no comía frijoles. A mí los frijoles me fascinan y me encantan. Entonces no comía frijoles y pasé años sin comer frijoles. Entonces el día que uno se vuelve a dar el permiso de, por ejemplo, comer frijoles, el cuerpo mismo entra en shock, ¿sabes? O sea, por las cosas que de las que uno se estuvo restringiendo todo ese tiempo. Entonces la relación del cuerpo con la comida va mucho más allá de lo que pensamos por disciplina. Y si yo así como dejé de comer frijoles hoy dijera, ah, pues voy a dejar de comer todo y solamente voy a comer espinacas, pues uh -huh. es probable que en algún momento la crisis de mi metabolismo me diga, no güey, cómete ese pastel, ¿por qué? Porque si no me voy a morir porque si yo tengo una fuerza de voluntad tan cabrona como para de veras comer puras espinacas, un día me voy a morir. ¡Exacto! Entonces, la fuerza de voluntad no, no es real, no es cierto eso, porque si todos fuéramos tuviéramos tanta fuerza de voluntad, nos podríamos morir fácilmente. Y Ahora, pues
0: no. es entender esto que, a ver, todas las personas tenemos un rango de peso como natural, comillas, comillas, pero sí, es como un rango de, de peso en el que es muy difícil salir de él tanto hacia sí. abajo como hacia arriba. Uh -huh. O sea, lo, lo que, que los, los estudios, estudios científicos, científicos muestran muestra. es que tú puedes comer un chingo, un chingo, un chingo, un chingo de comidas típicamente relacionadas con la ganancia de peso, un chingo, un chingo, y aún así no va, es muy difícil que superes ese rango es preestablecido por la genética, pero la gente a huevo quiere, o sea, y no, y no vamos a culpar aquí nunca a la gente, ni a los dietistas, especialmente a las dietistas seriales, que las mujeres son las más afectadas por esta cultura flacocentrista y de la dieta, pero es muy muy cabrón decir como, güey, nunca vas a ser bárbara de regil, no importa cuántos burpees hagas.
1: ¡Sonríe, sonríe! Que sonrías! ¡Hazlo! ¡Sonriendo! ¡Actitud ante
0: todo! ¡Siempre actitud! ¡Que nadie te apague! No, o sea, eso no va a pasar. Y es como, no, 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 sí, lo tengo que lograr. Y esto, en la mente de las personas, de las dietistas seriales, que yo también lo fui por muchos años, es como de, güey, no, pero este es mi único objetivo. O sea, como que piensas eh, siempre a futuro. O sea, el día que sea, que tenga el cuerpo de Bárbara de Regil, voy a empezar a vivir.
1: Claro. Uy, es que esa es como...
0: Y esa promesa que, te, que, que la cultura de la dieta y la, y la medicina sesgada Y los medios masivos de comunicación Es, es una promesa muy grande y, y artificialmente atractiva Porque pues ¿Por qué tendría que serlo? Ya que lo analizas Pues no tiene ningún atractivo intrínseco Todo es una gran mentira
1: Claro Son todos los privilegios Que se añaden a tener un cuerpo normativo O sea, uno ve que tener un cuerpo normativo te hace digno de respeto, de admiración, de cariño, de bla, 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 entonces, bien, de verdad uno cree que eso es lo que necesitas, que necesitas tener un cuerpo normativo para ser respetable, para, de, digna de cariño, salud, de bla, 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 y bla, 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 eso es muy muy dañino para, para la psique de uno, porque eso, lo dicho, el, el metabolismo no lo controlas tú, no tenemos nadie un panel de control donde uno le suba y le baje ahí al metabolismo, no, el metabolismo lo hace solo por razones de genética, del medio ambiente, de mil cosas. Entonces, uh -huh. eso no, no, mmm, nadie podemos decidir realmente qué tipo de cuerpo vamos a tener, incluso porque además el cuerpo solito decide dónde va a acumular la grasa, o sea, hasta eso, uno no puede decidir ser una persona hourglass si tu cuerpo uh -huh. no es así. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, igual como con las formas, también el tamaño comprende a, a lo mismo, uno no lo decide, lo decide el cuerpo. Entonces, esta promesa del capitalismo patriarcal de que todos podemos tener un cuerpo normativo y entonces ser amadas y respetadas, además de mentiroso es muy cruel, porque uh -huh. pues, 200 mil que lo intentemos, cuatro lo van a lograr. Y esas cuatro nos las van a mover así en el aire como ¡Wow! El, 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 ¡The goal! ¡The goal! El, lo bueno, lo chido, si ellas pudieron tú puedes, pero no, en realidad son outliers, son gente que puede por mil y un razones, pero eso no significa que todos podemos, querer hacer como el prototipo de la mujer promedio o así, es como decir, ¿cuál es el pantone promedio? Pues sí, no, claro. no hay, güey Sí,
0: eh, y además esas personas que, que triunfaron ellas, comillas, 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 porque bajaron de peso pues hay que ver si lo recuperan en cinco años
1: Además, o sea, además de todo. Y eso es bien difícil de hablar porque cuando una persona, y creo que a muchos nos ha pasado, pero por ejemplo a alguna persona conocida o así que baja muchísimo de peso porque ya sabes que la dieta, que y este, que lo otro, y todo el rollo, y bajan un montón de peso, uh -huh. y entonces salen sus fotos de antes y después, y miren, y si se pudo, y wow, yo, y entonces, wow, amiga, amigo, tú puedes, tú, tú lo hiciste, te ves increíble, te admiro un montón, ¿qué hiciste? Pásame, todo eso, pues es muy poderoso, ¿no? Toda esta admiración y todo esto, que número uno, lo primero que haces es confirmar tus miedos masculeros, uh -huh. tus miedos masculeros cuando eras gorda es pensar pues si fuera flaca me quizás me querrían más y me respetarían más y ándale que sí, entonces uh -huh. confirman tus miedos más cabrones número dos, y se implica que a huevo, delgado, eres mejor no importa cómo llegaste ahí, pero delgado estás mejor y te Ajá. queremos más Así o sea, de después, a, a lo mejor sí me
0: estás pasando por una etapa de ansiedad de depresión, a lo mejor tienes cáncer y la gente, ¡ay Ajá. te ves súper bien! Sí, es una pues cosa es sensible que la gente se sienta con el derecho de comentar sobre tu peso tanto para arriba como para abajo.
1: Súper, súper. Yo me acuerdo cuando después de que falleció mi papá, pues yo estaba en depresión y demás y bajé de peso bien cabrón y la gente me decía, ¡ay, guau! Wow, ¿Qué hiciste? Bajaste muchísimo de peso. Y me acuerdo mucho de una persona, una mujer de mi familia cercana que me dijo, ¡ay, guau! Wow, estás bajando un montón de peso. Y yo como que me atreví a sincerarme con ella y le dije, pero la neta no estoy comiendo. O sea, así se lo dije, como me siento mal, no estoy comiendo. Y lo que ella me dijo fue, ¡ay, pues aprovecha! ¡No mames! Sí, güey, como que el
0: odio, el odio a, a la gordura y a las personas gordas es tan grande que se permiten estas insensibilidades y, y estos comentarios que en otro contexto serían absolutamente inadmisibles y serían una escándala, como que así, aquí sí, porque en claro. nombre de combatir ese enorme mal que es la gordura, mmm, ahí sí, güey, puede ser un, un
1: biche culero. Claro, y, y entonces lo que te están diciendo es, no importa que estés deprimida de la verga, no importa que se te haya muerto tu papá, no importa el luto, no importa nada, no importa tu salud, no importa que se te esté cayendo el pelo a borbotones, aprovecha porque por fin así vas a lograr tener un cuerpo normativo y eso es lo importante. Y entonces está de en la fregada darse cuenta que hasta la familia de repente casi casi preferiría verte en una cama de hospital que gorda y dices, ¿qué pedo? Esto solo puede ser una obsesión, porque no nada de eso tiene sentido, o sea, ya que uno se pone como a analizarlo, ¿sabes? Es una obsesión estúpida con la delgadez, porque ¿cómo crees? <risa> o sea, ¿cómo crees que aprovecha? Aprovecha tu mierda, tu depresión y este punto horrible de tu vida, porque ¡uh! La cura, delgadez, yay. ¿Qué es eso? Entonces Y eso le pasa a un montón de gente. Yo he hablado con muchas morras que también en Twitter me cuentan mucho sus historias, que dicen, yo también estaba de la fregada, bajé un montón de peso y todo el mundo se la pasaba diciéndome, ¡qué bien te ves! Y eso no se siente chido. Yo entiendo que la gente que se esforzó un montón y demás en sus dietas, siente padre que le digan que, que bien se ve. Pero la gente que está haciendo esa felicitación en realidad no sabe por qué estás bajando de peso y no debería asumir y no debería felicitarte porque los cambios en los cuerpos no son morales, no son una cuestión de moralidad, ni tienen por qué estarse calificando como buenos o malos. Uh -huh. Entonces imagínate además que durante un rato todo el mundo te estuvo diciendo wow qué bien te ves! Y a los cinco años ya recuperaste todo tu peso y más y nadie te está diciendo nada sobre wow tú y cuánto te admira, ¿verdad? Y qué maravillosa te ves. Uh -huh. Y eso, de, eso es horrible. ¿Sabes? O sea, sí. es muy feo. Entonces, yo creo que también el evitar dar nuestros comentarios sobre los cuerpos de las personas y sus cambios, como una pérdida de peso o así, también es pensar en eso, en que pues, la evidencia es que el 95% de las personas van a ganar ese peso de regreso. ¿Y por qué querríamos que esas personas se sientan mal y sientan que son menos cuando son gordas? Entonces, esa es otra de las razones por las cuales no dar nuestras opiniones. Hashtag una no de nuestras opiniones sobre los
0: cuerpos ¿no? pues claro, empezar a hablar de gordura y de delgadez, por cierto gordura, así con todas sus letras este pedo de, es que está gordito está llenito, está llenita, no güey o sea, porque deber... porque esos eufemismos son mucho peores empezar a usar estos adjetivos gordo, flaco, como neutrales uh -huh. que no tengan una carga positiva ni negativa sí exacto o sea, como este pedo de, de, de evitar decir que alguien que quieres es gordo pues güey, eso no es Y no pasa nada, no tendría por qué pasar Nada, y esa carga No debería estar en ti, o sea como que Ah, meh, pero bueno Se dice sí. fácil, pero es difícil sí, En difícil. realidad
1: Se fácil Es que también eso de, por ejemplo, no dar la, las opiniones. Cuando una persona te dice así como, ay, mírame, mírame, me esforcé un montón y ahora estoy más flaca y me siento bien chingona, es difícil también como amiga, pues no decir, wow sí, amiga, te felicito, bla, 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 ¿sabes? claro Pero es que hay que ponernos a ver todo lo que está detrás y la única manera en la que podemos mm, empezar a combatir todo esto es en completamente devaluar la pérdida de peso, o sea, dejar de verlo como algo valioso. Uh -huh. Y eso es un tema también, o sea, porque... Mucha gente podrá decir, no, pero es que si te esforzaste un montón y no sé qué, pues sí es valioso y demás. Y es como, pero no, porque no te das cuenta de todas las personas a las que te estás llevando entre las patas, porque las personas gordas merecemos la oportunidad de inventar nuestra relación con nuestra gordura como nosotros queramos. Y la única manera en la que la gente flaca y su tiranía nos puede devolver ese derecho es devaluando de la pérdida de peso por completo, que no sea así. O sea, mm -hmm. es como si de repente empezáramos a, a hablar de otras cosas así como ay ya me crecieron las uñas de los pies. Pero ya me las corté, pero ya me crecieron, pero miren, ya me crecieron <risa> las uñas de los pies. ¿Verdad que no hacemos eso? Pues no. Te quedaron <risa> increíbles. <Ajá. risa> o sea, no hacemos eso. Y pues la panza es igual, no tiene sentido, solo es una obsesión con la delgadez arbitraria y es tonta. Ajá. es tonta
0: es muy tonta <ríe> y otra cosa que hay que decir que por favor a ver personas flacas personas delgadas, personas con cuerpos normativos que obviamente tampoco hay un estándar ni un parámetro para, para decir que es un cuerpo normativo, para mí el parámetro es, encuentras ropa súper fácil en las tiendas de grupo Inditex tienes un cuerpo normativa? No, normativo no importa si es la más sí. grande ese es cuerpo sí. normativo Entonces, no tengas la pincha audacia Karen de ponerte a decir ¡Ay, es que estoy súper gorda! ¡Qué asco! Estoy echando una marrana Miren, así como esforzándose para agarrar la lonjita La lonjita, comillas, comillas ¡Qué Yo sé, güey, yo sé porque yo estuve ahí Yo sé que es difícil, yo sé que Como salirte tantito de la talla 4 Es complicado Y también te están atacando Y también te están jodiendo eh, Y también te sientes mal y todo está diseñado para que te sientas mal Pero mira, Karen, no no, sí. las cosas como son, uh, o sea, primero quitarle esta carga a la palabra gorda y no, tú no estás gorda, eso es apropiación cultural, no. Es, no, o sea, no, porque Además, estás diciendo yo... que, o sea, que, que no, o sea, todo mal. No puedo sí. ni hablar de
1: la, de la indignación. Es que, claro, Cuando las mujeres flacas hablan de su cuerpo así y diciendo, ay, le estoy gorda, ¿verdad? eso es gordofóbico, literalmente gordofobia, miedo a estar gorda o sea, ahí está, ahí está el comentario mm. es gordofóbico, aunque lo estés haciendo sobre tu propio cuerpo, entonces muchas veces lo que dicen esas morras es, es que tú no sabes los problemas que yo he tenido de anorexia y de así, yo me siento muy mal con mi cuerpo, y no sé qué, y pues me ha tomado mucho, entonces cuando digo que guácala mi cuerpo, pues nomás estoy hablando de mí, o sea, estoy hablando de mí, no de ti no de tu cuerpo, pero, o sea, Tamara tú dime <risa> o, sea, Karen. o sea, tú dime, ¿qué pasa si yo yo, Andrea, que soy muy blanquita voy a la playa, me bronceo bien cabrón, y regreso, ¡ay guácala! ¡estoy bien prieta, guácala! <risa> oye pues soy una pinche racista de mierda lo haga hacia donde lo haga, hacia otras personas o hacia mí. Y pues con la gordofobia es exactamente igual. Aunque estés hablando de tu cuerpo y de tus asquerosas lonjas, es gordofobia. Y estás hablando mm -hmm. también indirectamente de otros cuerpos. Entonces, no, no lo hagas. <risa> Morra, flaca, sí, sí. Por favor, por favor, Aunque les encargamos. tus propios issues con tu imagen y tu dismorfia corporal y tus desórdenes alimenticios que son muy válidos. Eso no te da derecho a ser gordofóbica, ni racista, ni nada. Bueno, ya, ya casi nos
0: tenemos que ir. No, ah, quiero no, que este no. podcast dure tres años. No, bueno, Oye, no, no, sí, no si
1: tratar No, Porque sí. los temas en, en, alrededor de la gordofobia son tantos, Puta. ya es que le pregunté a la gente así como que de qué querían que habláramos, y no manches, es que tocan todos los temas, es imposible, o sea, desde la moda hasta la autoestima, hasta la salud, hasta el pedo institucional, o sea, es como muy sí. imposible hablar de todo eso en, en un ratito.
0: Bueno, primero, la gordofobia me parece como una de las últimas barreras de, de la lucha feminista, porque muchas morras no se dan cuenta y que pueden estar súper de construidas y haber leído todas las fotocopias del universo, pero como si ese pedo no les atraviesa, pues no más no hay empatía, o incluso si les atraviesa como que no, ahí dicen no ni madres, no, no porque la salud sí. <risa> y luego está el pedo de la crítica, que, que me parece que sí está chida, al body positive que es una, eh, como que el capitalismo lo está engullendo y, y usándolo para su provecho ya, ya me fui por las ramas y ya no, no, no estoy diciendo nada. <risa> no, sí. <risa> me, me Pero, ejemplo, o sea, a ver, me gustaría hablar, rescatar lo valioso del movimiento Body Positive, incluso con sus bemoles y con sus contradicciones sí, y con las críticas sí, válidas. ¿Y por qué, más allá de eso, cómo, cómo, a ver, ¿cómo el Body Positive puede ser como un primer paso hacia sí, la liberación de
1: los cuerpos gordos? Todos los cuerpos son válidos, lo cual por sí solo es muy importante. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que ya en la práctica esto significa que hay el montón de flacas diciendo ¡Ay, sí, por fin amo mi, mi cuerpo! ¡Miren esta lonja que solo es piel! O sea, ¿sabes? vean si me aprieto aquí muchísimo, se me ve el tejido adiposo y lo llamo celulitis. <risa> <risa> Entonces, oh, mames, sí, güey. Es horrible eso. O sea, Entonces, flacas, claro. ya, ya. No, y es que, mira, flaca, yo tengo muchas amigas flacas.
0: Yo las la respeto, yo respeto muchísimas las flacas. Pero que no se metan conmigo.
1: Sí, yo incluso tengo una mamá flaca. <risa> Pero ellas mismas tienen que entender que no es lo mismo, no es lo mismo acá uno que su autoestima se vea afectada por estos estereotipos y estas, las bellezas inalcanzables y lo que quieras, a que en la práctica y en la vida te discriminen, te falten al respeto y te vean como menos por el cuerpo que tienes. Entonces uh -huh. eso hace las diferencias pues abismales, ¿no? Entre nuestras experiencias como flacas y como gordas.
0: ¡Qué hermoso! Qué hermoso. Sí, eh, me gusta mucho que en, en los internets pues, eh, hay como comunidades de personas gordas que hacen activismo y que politizan, y yo nada más los veo y les doy likes. Porque no les voy a hacer flacos, plaining, por favor. Denos likes y denos su dinero. Sí. Cáigase con la lana, Coolers. Hay una deuda histórica.
1: La belleza y la salud y la deseabilidad de las personas es algo mucho más complejo que gordo o flaco, entonces hasta que la gente de verdad se lo tome en serio y lo decida pues de veras se van a poner a buscarle y a, a investigar y a, a buscar a estas representaciones y a las personas que estamos haciendo arte, activismo, lo que sea y que lo estamos haciendo pues de nuevo acá abajo y entre nosotros.
0: Andréisky, muchísimas gracias por este hermoso podcast, que te Ay. sigan en tus internet arroba andréisky ¿no? o, o como sí, es tu y sí, tus internets. Sí, Arroba sí. en Instagram y en Twitter. Yay, muchas gracias por invitarme. Me
1: encanta siempre correr
0: contigo. Y de estas cosas eres mi placa favorita. Yeah. <risa> pero, entonces, también es fotógrafa, entonces contratenla. Hace unas fotos muy hermosísimas. Eh, mm. Ella está en Guadalajara, lo cual ya se dijo en la introducción. Voy ir pero... en octubre. Uh, uh. Uh, y a veces viene a CDMX, contratenla y y digan sí al amor sí, sí
1: para darle la contra a la gordofobia y la gordomicia uno tiene que decir
0: conductora Tamara de Anda invitada Andrea Bolívar y productor José Luis Nava esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo de nada Mundo Productor Ejecutivo Manny Mirabete